0: essa é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai falar sobre o Alienista, do Machado de Assis. Esse rapaz novo que tá começando agora, a gente resolveu dar uma chance para ele, né?
1: E que a gente também nunca falou sobre ele no podcast, Não, né?
0: imagina, nunca. Primeira vez.
1: <risos> ah, e antes, dizendo, né? Quanto tempo. Nosso segundo episódio quinzenal. É, a gente recebeu alguns comentários a respeito. Inclusive, eu queria citar alguns. O Rafael Porto falou que vai desassinar e parar de seguir a gente, que ele acha um absurdo. E ameaçou de me ligar toda quarta-feira para falar durante 20 minutos sobre um <risos> livro. O Eduardo também disse que não gostou, mas gostou do, do aumento do tempo, que agora são 30 minutos ao invés de 20. E a Luciana, que sempre escuta a gente, falou, ah, era semanal. <risos> Olha aí. Esses foram os nossos feedbacks.
0: Muito muito legal, né? Eu gostei da Luciana. Tem um também especial aqui, de uma ouvinte nossa, da Gabriela. Ela mandou um e-mail pra gente. Ela entende que foi necessário esse quinzenal, mas que ela vai sentir saudade aí de, ser, de ter toda semana um episódio novo. E obrigado aí, pessoal, pelo feedback. A gente gosta quando vocês interagem, quando vocês falam o que vocês estão achando. E a gente tá fazendo o melhor que a gente pode. Por enquanto, tá dando pra entregar aí um episódio a cada 15 dias de 30 minutos de duração e eu acho que, assim, pra gente saber se isso tá sendo a solução ideal pro Suposta Leitura, seria legal vocês dizerem especificamente do que, que vocês estão achando dessa mudança, da nova duração do podcast e da nova, da nova frequência que a gente lança os episódios
1: Uh, e hoje estamos aqui com, com a novela, a gente já, já usou um modelo parecido de, de, com contos, de usar um episódio todo para falar de um conto ou de uma novela só, ao invés de fazer aquilo que a gente faz geralmente de trazer dois textos curtos, mas é porque essa novela aqui, ela, além de não ser um conto, né, ela é maior, ela é uma novela, ela tem muita coisa para a gente discutir, né? Então Não, peraí. Faz ah.
0: Pera aí, antes de qualquer coisa, você já sabe que já tem briga por causa disso, de ser novela ou conto esse aqui, né?
1: Não, ó, oh, vamos lascar, tem capítulos, tem capítulos <risos> é, é novela, não tem essa de conto não, meu é Deus. Ó, <risos> oh, quando um texto é menor, eu até entendo a pessoa ficar, será que é conto? Será que é novela? É um trem desse tamanho? Não, não gente, é novela. Aliás, eu ganhei essa edição da Antofágica que está maravilhosa ela tem mais de 200 páginas, claro, não é o texto, né, por causa da edição, e tá escrito uma novela de Machado de Assis, então vamos levar isso em consideração. Aliás, essa edição da Antofágica, ela tem dois postos fácios que estão ótimos e tem uma apresentação também muito bom. Se você é como a gente que gosta de ler texto de apoio, e eu acho que quando você vai, vai ficando um leitor mais veaco assim, você gosta desses textos de apoio, né, então essa edição da Antofágica está ótima, além de ser linda, mas tem o preço de um livro de é caríssimo, mas é lindo.
0: É, eu concordo com você, eu, eu sempre fiquei mais do, da galera que defende que é uma novela também, por causa do tamanho, mas eu entendo quem fala que é conta, eu entendo qualquer é argumentação do outro lado, assim, eu não acho totalmente inválido, não, e eu acho que a confusão é natural, porque é, existe, quando a gente tá tratando de definições dentro da literatura, de definições de gênero mesmo, né, que precisam ter certas características para a gente poder considerar dentro de certos gêneros, então é comum que, vez ou outra, a gente dedicar com algum texto que acaba pegando um pouco de cada, sabe? Uma, um pouco da característica de, de mais de um gênero e quando o autor é tão bom quanto o Machado. Escreveu conto bem e escreveu novela bem. Tem a galera que defende que ele era um contista acima de qualquer coisa. Eu até acho que sim até acho que os contos deles eram, eram muito bons, mas eu acho que não fica devendo. As novelas, os romances, assim, eu acho que ele é muito bom em tudo que ele fez, sabe? Dito isso, eu me posiciono do lado da novela, assim, eu, acho, eu me identifico mais essa obra como novela. Eu acho que eu posso puxar a sinopse já, né? A gente tem uma história de um cara que é o Simão Bacamarte, é um cara que, enfim, letrado, estudou nas Europas, é, foi enveredando mais pra psiquiatria ali, ele é chamado de alienista porque é como chamavam as pessoas que estudavam a mente das pessoas e faziam essa psicanálise naquela época né e ele volta para cidade natal dele depois dele ter estudado e conquistado todo esse essa reputação esse nome dele eu até anotei aqui para não esquecer porque é uma cidade que eu particularmente não conheço que é Itaguaí ele volta para essa cidade e ele abre lá um lugar para tratar das pessoas que tem alguma algum problema mental vamos colocar assim né alguma condição que necessite da atenção médica dele, do, do conhecimento dele, e ele chama esse lugar de Casa Verde, e aí a Casa Verde começa a chamar a atenção da população, por ter a primeira pessoa ali da região a tratar de pessoas com algum problema mental, só que depois de um tempo, começa a chamar mais atenção, porque ele não começa a internar apenas as pessoas que têm alguma condição patológica, pelo menos à primeira vista, assim, no, no senso comum, ele começa a chamar pessoas ali que têm simplesmente comportamentos estranhos um desvio de caráter, né? algo que não é interpretado pela população em geral como, entre aspas, loucura mas que ele na análise, na teoria dele ali ele vai interpretando aquilo como necessário que o cara seja tratado mentalmente. Eu acho que eu posso parar por aqui, porque todas as, as grandes é, reviravoltas que essa história tem, tudo que vai acontecendo com a Casa Verde, com a experiência do Simão Bacamarte aqui na história ele vai, vai levando a história para um outro lado, vai trazendo, eu não sei se, se, se chega a ser um plot twist, de fato, mas vai chegando, vai dando uma outra profundidade, uma outra cara pra história, entendeu? Mas é isso, uma coisa que no começo era novidade, a cidade, de repente, começa a ser um motivo de muito de muita apreensão por parte da população, e entender até onde vai o poder desse cara, desse alienista que tá aí, à torta direito, internando as pessoas. E, como a gente já mencionou, falamos já, do Machado aqui, é, falamos sobre Dom Casmurro no episódio 46, tá aí na descrição, pra quem quiser e é claro, esse aqui vai ser um episódio de análise, então podem ter spoilers.
1: E é interessante que esse, essa novela essa novela, a novela é, ela saiu em, em fascículos daquela forma como era feita é, antigamente que, era, que era, era... ela foi publicada em fascículos na, numa revista e aí só em 1881 que ela foi reunida num, num volume só, como livro e é o mesmo ano do Dom Casmurro. Então, o Machado de Assis, ele já tinha... Ele já era conhecido, ele não era um desconhecido da literatura. É o ano que é mais ou menos na mesma época que ele passa do, do período romântico para o período realista, pelo qual ele é mais conhecido, né? Que é quando ele escreve Dom Casmurro, aí ele vai escrever o, o, os livros do ciclo realista dele, que é quando ele brilha mesmo, assim. É, é quando ele fica... Mas ele é mais conhecido e estudado, apesar dele nunca ter sido um, um, um autor desconhecido no seu meio. E esse, no, nessa edição da Ontofágica que eu li, te, os textos de apoio, eles falam como o alienista foi um, uma espécie de, de laboratório do próprio Machado, né, com a escrita. Porque é ali que você começa a ver fragmentos ou estilos do que ele ia desenvolver nos seus romances. E tem essa, essa questão do alienista, né que seria o psiquiatra, uma espécie de psiquiatra. Você já sente ali, tipo, uma sátira, que o Machado faz uma sátira ali com, com aquele povoado, com, que é uma cidade muito próxima do Rio de Janeiro, pelo que ele fala. Então, as pessoas têm essa visão de nossa, fulano viajou para o Rio de Janeiro, tal coisa é do Rio de Janeiro. Então, tem essa relação meio assim com o Rio de Janeiro. E a sátira com... O próprio doutor, né? Que ele é um. É como se fosse uma sátira do, do homem das ciências da época, né? Então, ele nunca pergunta, por exemplo, o que, é que o paciente tem. Ele mesmo avalia o paciente, ele mesmo, e às vezes nem é paciente. Aliás, todas as vezes, pelo menos citada no livro, nenhuma vez é um paciente dele. Ele cata as pessoas na rua, ou ele fica observando o comportamento das pessoas na sociedade e aí manda internar é uma coisa muito compulsória. Assim, então o Machado coloca essa, esse aspecto de sátira, assim ele é o cara que se você for equilibrado demais perto dele é um sinal de doença mental, se você for equilibrado de menos é um sinal de doença mental, se você for manso como ele coloca também ou se você for nervoso também, então nada escapa ao alienista assim, nada e tanto que ele tem uma mudança, né, a, a primeira parte assim não é a par primeira parte física, mas assim o início da história ele está buscando pessoas para serem internadas nessa Casa Verde, que fossem, tivesse como, como você falou, Lucas, algum tipo de desvio ali, né, do que a sociedade entende como normal e tudo mas mesmo assim, desde o início, as pessoas da sociedade começam, é, elas se espantam com as internações porque desde o primeiro internado, as pessoas ficam assim, ué, mas fulano? Ou seja, fulano nunca deu mostras de ser desequilibrado ou de apresentar alguma doença, alguma patologia mental. Então, as pessoas já ficam, pô, mas fulano? Nunca imaginei. E aí, essa quantidade de, de gente é, internada compulsoriamente aumenta no nível que a sociedade se põe contra o alienista. E tem até uma revolta, e eu acho interessante como o o Machado fez de uma forma em que é colocada uma alusão o tempo todo à, à Revolução Francesa, na revolução da, da, das pessoas da vila contra o Simão Bacamarte que estava, assim, internando pessoas à torta e à direita. Então, ele estava agindo como um tirano ali. E aí ele faz essa, essa analogia, como se fosse uma mini revolução francesa.
0: A Revolta dos Canjicas, né?
1: Dos Canjicas, é, é chamada Revolta dos Canjicas, por causa do apelido de um cara, que foi quem puxou isso, que era o, conhecido como o Canjica. E o Simão Bacamarte sai dessa, dessa revolução, dessa revolta mais fortificado. Acontece alguma coisa ali no meio em que as pessoas passam de pedir a cabeça dele literalmente na rua, porque as pessoas estavam gritando morte ao alienista e não sei o quê, querendo invadir a casa dele e querendo destruir a Casa Verde, desmontar e, e derrubar, para, de repente, ele tá não, de novo, é, é ele que decide, porque ele é estudado, porque ele... Então, você percebe que essas coisas não são gratuitas. Eu acho muito muito interessante quando eu vejo, muito interessante no sentido de muito esquisito, quando eu vejo alguém dizer, por exemplo, que aí o Machado não nunca foi político. É, você não tá prestando muita atenção no que o Machado está dizendo, né? Porque até nisso, nessa sátira que ele faz né, de como uma revolta contra um cara deixa o cara mais fortalecido, você percebe que ele tá, tá falando de política ali no meio. E eu, o Simão Bacamarte fica mais por cima ainda e, e prende muito mais gente. Prende nesse sentido, né? De manda internar muito mais gente depois dessa revolta. E aí ele muda sua, seu método, né? Ele passa de prender na Casa Verde pessoas que mostravam algum desvio de conduta. Então, era uma coisa mais física, assim. A pessoa podia ver, ah, é fulano, é bobo demais ou esperto demais. Era mais ou menos isso. E os critérios do Simão Bacamarte vão ficando cada vez mais... Mais fluidos? Mais subjetivos? Não sei. Ele vai ficando muito mais subjetivo, sabe? Assim, você não entende muito bem mais por que que ele prendeu o fulano esse crânio. E chega ao ponto dele de prender a própria mulher. Não, né? peraí, pera, pera só um ah. pouquinho.
0: Antes de você continuar, Sim. eu acho que eu lembro de um personagem que é bem marcante pra esse, esse momento que você tá falando. É o Costa, né? Você lembra uhum. do Costa? Que ele é o cara que é o herdeiro, que ganhou uma grana aí de herança e perdeu essa grana em pouco tempo porque saiu emprestando dinheiro pra uma galera, ficou sem nada e não e não tinha meio que as moral de cobrar, sabe? Aquela pessoa que fica meio sem jeito de cobrar dos outros e acabou ficando sem nada.
1: É, e ainda tinha uma coisa, ele não gostava que as pessoas pensassem que ele tava sendo gentil com alguém porque a pessoa tava devendo ele. Então ele nunca cobrava a pessoa e era cada vez mais gentil com a pessoa. Assim.
0: É isso, é, isso é suficiente pro, pro Bacamarte aqui olhar pra ele, não, meu amigo, vem aqui morar aqui na minha casa rapidinho porque vou analisar você, entendeu? Então você olha assim, ok esse cara, ele tá precisando aprender a, a falar sério com as pessoas, cobrar, falar, ó, oh, tô passando necessidade agora, eu te ajudei, você pode me ajudar devolvendo o que eu te emprestei. Mas, assim, internar o cara, aí você já começa a perceber, rapaz, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, né?
1: No início, ele, ele recebia grana, né? Então, ele internava as pessoas compulsoriamente, e a família tinha que pagar, não era um hospital público. E se o, 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 o internado não tivesse condição de, de pagar a família, né, e tal, era... Quem pagava era o Estado. Então, a galera começa a desconfiar dele, assim, tipo, não, ele tá fazendo isso pela grana. Tanto que ele manda a mulher para o Rio de Janeiro, com uma comitiva lá, e a mulher volta com 40 vestidos, com um colar de, de esmeralda, com nanana. Aí, o pessoal já fica assim, poxa, ó, Tá enchendo o rabo de dinheiro aí, esse filho da puta. E aí, para reverter essa visão que as pessoas começaram a ter, ele manda um ofício pro, pra Câmara de Vereadores e fala que não. Que a partir dali ele vai tratar as pessoas de graça, porque não é pela grana que ele tá fazendo. E aí, você fica assim, ué, tá doido também? Como qual. Qual que é a desse cara e aí essas as coisas vão ficando muito fluidas assim muito o que que ele viu porque no início ele tinha essas divisões de que ah, se era um doido manso ou um doido nervoso ou se era uma pessoa sei lá avarenta ou era uma pessoa mão aberta demais, que era o caso do costa e tal e depois nem essa essa divisão consegue é, você consegue mais fazer porque parece que nem o próprio Simão Wakamart consegue fazer essa divisão. E ele vai ficando tão tão fissurado na sua nas suas pesquisas ali, no seu método científico, que ele vai se perdendo naquele meio ali, de quem que ele prende. E as pessoas vão ficando cada vez mais estupefatas com o fato de, de que, poxa, fulano nunca imaginei que fulano fosse doido e eu tava lendo a respeito disso que o Michel Foucault, né, que tem grande trabalho e um, grandes contribuições para essa análise do que é loucura na sociedade e tudo, ele tem uma fala que ele, ele deu uma entrevista uma vez e falou que não existe loucura onde não existe sociedade, que você taxar alguém de doido, ou as próprias doenças mentais, elas dependem de uma organização social que dê suporte para aquilo, que diga assim, ó, fulano não é socialmente apto para sei lá, para qualquer coisa, desde andar vestido, então é um maluco daqueles que arranca roupa e quer morar na rua, até o, sei lá, é psicopata, ou tem algum problema, ou é deprimido, porque tudo isso entra nesse espectro de doença mental, de melancolia, então eu achei muito interessante isso de mostrar que que o, o Foucault dizia que não existia loucuras sem sociedade, porque é isso que a gente vê aqui no Alienista. A sociedade ela vai se... as pessoas vão se assustando com o fato de que nossa, nunca imaginamos que tinha tanto doido na cidade. Eles falam isso. Poxa, mas uma meia dúzia ainda vai, mas 50 pessoas e o Simão Bacamarte ainda tem que ampliar o hospital, você lembra? Lembro Uma hora sim. que ele manda construir 47 salas a mais, assim. E as pessoas vão ficando meio estupefatos com aquilo, mas ninguém questiona. Depois disso, depois que as pessoas percebem que ele ele não tá fazendo pelo dinheiro nem nada. Então, você vê que a sociedade, ali, de alguma forma, ela dá esse suporte. E o suporte pode ser o fato de que o cara, sei lá, ele, ele tinha condições de viver da sua herança e não viveu porque ele emprestou demais. E ninguém nunca devolveu. Então, esses suportes que a sociedade dá são o que definem o que é loucura e o que é sanidade
0: eu queria pegar um gancho que você falou aí no começo da sua fala, que algumas pessoas dizem que a obra do Machado de Assis não é uma obra política, eu não sou um grande especialista do Machado, porque para você conhecer do Machado, você tem que ter lido muita coisa, porque ele escreveu muita coisa publicou muita coisa, então é, é, é um desses autores assim, que você precisa de um bom tempo para poder dizer que você conhece a obra dele como um todo, né e eu ainda tô, eu me considero começando eu li poucas coisas ainda, mais do que eu já li, eu acho que pelo menos o, al o alienista é o que é mais abertamente e flagrantemente político assim, eu acho que ele não tenta nem camuflar isso aqui. ele é claro que você tem que se colocar mais ou menos com a cabeça na medida do possível, né, com a cabeça da época que foi escrito, porque era outro tipo de, de obra política que era feita né, num, enfim, num, mas mesmo assim eu acho que a crítica social e política desse texto ela é muito forte, sabe? Ele, eu li ele, e ele foi. ele é um desses livros que eu li, que eu gostei às vezes acontece de eu ler e não gostar, sabe? Pra isso que eu vou falar agora. Mas nesse caso eu já li e já gostei logo de cara. Só que aí depois de alguns meses eu fui lembrando da história e puxando ela na cabeça, parece que ela foi crescendo pra mim, sabe? Parece que ela foi ganhando importância, eu fui percebendo maiores significados no que eu tinha lido. E é o tipo de história que depois que você revisita ela, você pensa, poxa, mas eu consigo fazer um paralelo maior do que eu fiz antes? Eu consigo enxergar aqui outros tipos de... Fazer outro, outra análise mais profunda aqui. E será que o autor quis mesmo transmitir isso tudo ou sou eu tentando enxergar demais? E sim se tratando de quem é do Machado, eu acho que talvez eu não esteja enxergando tudo ainda, entendeu? Talvez o que eu estou enxergando ele quis falar e talvez eu ainda não seja capaz de enxergar certas coisas. Eu consigo perceber a discussão de você dar poder para alguém e essa pessoa decidiu que é melhor para você. Ó, você tem um problema e ele usa a figura do alienista para isso. E eu tenho a solução para você. A solução para você e para a sociedade ao seu redor é você ficar preso aqui nesta casa que eu controlo, você vai fazer o que eu quiser enquanto você estiver aqui dentro e você só vai poder sair quando eu disser que você está pronto para sair, entendeu? Aqui a gente tem uma, uma primeira análise tipo assim, meu, você está dando poder demais para um cara, ele não só tem esse poder como ele está ganhando, ele está recebendo pelo menos no primeiro momento do livro, né? A prefeitura paga para isso. Depois você tem aquela discussão, porque tem a figura também, eu, eu anotei os nomes dos personagens aqui porque esse livro me marcou muito, que é o caso do Porfírio, que é o barbeiro que tem esse apelido de, de canjica aí que a gente falou, é o cara que ele, ele tem uma ambição política, entendeu? Ele quer ascender ele quer ganhar um cargo político alto ele não sei se ele é o, é o prefeito que ele quer ser
1: acho que ele quer ser
0: vereador vereador algo assim, né? É. Ele, enfim, ele quer ascender politicamente, e aí ele encontra em toda a revolta da população e o medo que a população vai, vai ganhando cada vez mais do, do Simão Bacamarte ele cria essa revolta dos canjicas pra acusar o cara, de, não, ele tá fazendo isso pela grana, vamos lá fazer um protesto, vamos fazer assim, essa... Quando negócio finalmente vira um protesto que ele finalmente leva o povo pra frente da Casa Verde e chama o Simão Bacamarte pro, pro pro confronto, falou assim, ó, oh, vamos aqui acertar essa situação, porque você tá com poder demais isso não pode ser, entendeu? O que que acontece quando a oportunidade surge na frente dele? O Simão Bacamarte sai, faz um discurso todo ponderado, acalma os ânimos de todo mundo e faz meio que um acordo com o Porfírio ali, né? O Porfírio, quando ele chega ao poder, ah não, peraí, ele leva a galera e ele fecha a câmera, não é? Não tem um negócio assim?
1: Fecha a câmera e bota os caras pra fora e ele, ele mesmo assume a câmera depois, aí reabre. Então tem um, um lance de que algumas pessoas foram destituídas e ele se torna Isso. ali o...
0: Isso, perfeito, perfeito. Porque tem essa figura do cara que tá cagando pra problemática da cidade e pro medo da população. Ele só encontra uma oportunidade pra que ele tome pra si aquilo que ele quer, entendeu? Que no caso aqui é a ambição máxima, o poder mesmo. Então, ele chega ao ponto de fechar a câmara com, com esse pretexto aí, mas depois você vê que ele faz o acordo com o Simão Bacamarte. Então, o, a intenção dele não era acabar com o um Simão Bacamarte, ou pelo menos com o poder que ele tinha na cidade. Era simplesmente conseguiu o poder. Quando ele faz isso ele cria a aliança dele lá, com o doutor com a alienista, e fica por isso mesmo como que isso não é uma crítica política? Como que isso não é uma análise precisa do nosso país, Raiz?
1: Ah, mas é porque as pessoas são tontas. Eu acho que as pessoas têm tanto medo e não é uma coisa nova, mas hoje em dia a gente vê isso com mais profundidade as pessoas têm tanto pavor de você falar assim, tal coisa é uma crítica política que elas retiram a crítica política até de onde tem porque elas não querem discutir isso elas, nós, vamos colocar assim ninguém quer porque nós somos o país das pessoas que eu não le não sei se você lembra mas até até, sei lá, uns 10 anos atrás, eu ainda ouvia isso, que política, religião e futebol não se discutem. Quer coisa mais imbecil do que isso? E quem não ouviu isso? O Brasil é o país do política não se discute. Olha o nível de imbecilidade dessa frase. É por isso que nós somos o país que nega que teve uma ditadura militar, por exemplo, ou que o fim da ditadura militar terminou com anistia. Então, assim, ó, você foi um escroto, torturador, tudo bem, você pode continuar como ministro, como senador, como vereador, como caralho que for, Ai, ah, você foi torturado também? Tá bom, vamos fingir que nada aconteceu, você também não vai ser não vai ser recompensado de alguma forma. Recompensado não é a palavra, né? Mas, assim, você não vai ter nenhum suporte de forma alguma, ou, sei lá, seu pai tá desaparecido. Então, assim, a gente é esse país. Então, as pessoas ficam apavoradas de, não, não pode ver crítica em nada. Então, o que que elas fazem? Elas pegam um filme tipo, eu fico falando elas, mas o mais fácil é dizer nós, né? Porque é nós enquanto sociedade. Pega um filme como, sei lá, o Tropa de Elite, por exemplo, que você vê que é, e olha que, né, um filme de, de reaça, mas ele não foi feito dessa forma, ele é um filme que mostra um narrador completamente um personagem principal, né, e a, a partir do ponto de vista dele, completamente perturbado, e você vê que ele é perturbado, pelo tipo de trabalho que ele tem, a natureza do trabalho que ele tem, e pela pessoa escrota que ele é, porque ele é policial, e as pessoas não conseguem ver por esse ponto de vista, elas transformam o cara num herói, e acham que é aquilo mesmo, e que foca na cara e não sei o que, fica repetindo essas imbecilidades, sacou? Então as pessoas não vão perceber porque a gente, enquanto sociedade, a gente não quer perceber essas críticas. Então, ah, você pode até gostar do Machado, mas não vamos falar que o Machado falava de política, falava da igreja o tempo todo. Então não se toca nesse assunto. E aí você fica, ah, as pessoas enfiam política em tudo. Mas é está em tudo, é o que você falou, você lê isso e você não vê a sátira política que está no alienista, é você tirar uma grande parcela do que você poderia aprender do, do que de como o machado conduz sua narração, sabe? E assim você vai fingir que que não faz parte. Claro que faz parte, mas é, é, é uma característica da nossa sociedade de não, não vamos, não vamos assumir que isso é político, não vamos assumir que isso é uma crítica. Então, se a coisa é para ser engraçada, é para ser engraçada só se for para rir de alguém, mas se for para criticar, ah, não pode porque tá fazendo política. E para ver, isso já vem de quanto tempo, né? Quanto tempo a gente ouve isso, assim, de que. Ou então, às vezes, eu já até ouvi as pessoas criticando, assim, ah, porque o Machado era um escritor negro e, e que viveu no, o fim do império ali no Brasil e ele nunca tocou nesse assunto. Caramba, sabe? Como assim ele nunca tocou nesse assunto? O que que você tá lendo?
0: Você acha que o Alienista é um bom livro de entrada pra quem ainda não leu os romances do Machado, por exemplo?
1: Ah, eu acho. Eu acho tanto pelo tamanho, quanto pela abordagem, porque é um, um livro que tem, que a sátira, ela é mais descarada, assim, então é, é mais fácil você aprender umas coisas, e pra gente se acostumar com a linguagem, né? Porque, querendo ou não, é uma linguagem mais rebuscada, é uma coisa completamente século XIX o Machado era um, um grande estudioso da língua, então assim, é, é, tem coisas que a gente, quem, quem estuda português e quando você vai pegar uma gramática, já se deparou com frases do Machado para então, assim, ele era muito hoje em dia seria purismo, na época dele não era só, o, os livros são mais cuidados no, no, do ponto de vista sintático e não sei o que, então talvez a gente precise um tempo para se ambientar com isso, principalmente quem lê muito a literatura contemporânea, porque tá mais longe né, do que a gente está acostumado com enquanto língua escrita e língua falada. Então eu acho que que é um bom bom livro de entrada, ele ou Memórias Póstumas, pelo mesmo motivo eu acho que que o humor presente nos dois textos, eles facilitam você não não criar um ranço com o texto logo de cara, sabe? Até porque eu acho que põe a gente para ler na escola o Machado de Assis muito cedo.
0: Tem esse problema, né? O nosso maior autor não é devidamente apresentado para os novos leitores brasileiros, né?
1: É, porque você põe muito cedo, então você não tem essa maturidade por exemplo, de estar tá tendo essa discussão que a gente tá tendo aqui, muito maduros que somos, é. porque você não tem nem <risos> idade para isso, você não tem idade você não tem leitura para isso, então você pega uma galera que, sei lá, que tá no início do ensino médio no final do, do ensino fundamental eles querem ler, sei lá, Harry Potter uma coisa que, que seja uma linguagem contemporânea para eles e aí você vai pra, pra ler Machado, você estraga a oportunidade da pessoa gostar de Machado porque Machado é de uma fineza e, e é uma fineza de ideias assim, que só tem a contribuir, sabe? A crítica. Você vê que a crítica, ela não precisa ser descarada, que as coisas não precisam ser descaradas. A hora que o Simão Bacamarte percebe que tudo que ele estava procurando, na verdade, era um equilíbrio, então uma pessoa ele vira a história. Então primeiro você tinha que ter alguns defeitos exacerbados na sua personalidade para você ser considerado louco por ele. E depois ele percebe que não, que se esses defeitos estiverem organizados na sua personalidade e tal, que isso é que é ser normal, que o ser normal não é você só ter qualidades mas também ter defeitos, aí ele solta aquela galera e começa a aprender quem, quem é bonzinho demais e até ele percebe que é ele mesmo, que ele precisa se, se estudar porque ele <risos> é muito bom, porque ele percebe que ele tem tantos defeitos quanto qualidades e ele é um homem tão equilibrado e tão modesto veja, como que você se considera uma pessoa tão modesta a ponto de você não colocar essa própria modéstia em risco. E aí ele vai perguntar para os amigos dele, os amigos dele concordam, não é mesmo, você é modesto, você é isso, você é aquilo, blá, blá. aí ele, se, ele solta todo mundo, ele libera os pacientes dele e ele acaba se trancando, porque a impressão que você tem é que em algum momento não vai sobrar ninguém na cidade além dele, e quase acontece isso, e aí ele reverte isso. Então, para você fazer isso de uma forma, nessa fineza de de ideias, e o Machado tem isso, não é só uma fineza de ideias, é a fineza do texto, o texto do Machado é tão bem escrito, e, e a gracinha está tão bem encaixada no texto, que o texto dele flui de uma forma que, nossa, é... Sabe, eu, eu lembro da, da impressão que eu tive, a primeira vez que eu li o Machado, depois de adulta, quando eu já tinha condições de ler Machado, e de perceber nossa, esse texto aqui, ele flui de uma forma que tá tudo no lugar ali, é muito bom, e, e é o que você falou, assim, a gente perde a oportunidade de apresentar os novos leitores para o nosso maior escritor, porque a gente faz isso de uma forma enviesada, de qualquer jeito, ou usando só para fazer análise sintática, né que também é um grande erro. É, claro. Eu vejo uhum. dos professores de português, é você botar uma, uma obra de arte ali para você fazer análise sintática daquele e deixar o conteúdo para lá, mas... Nossa, Machado é um autor que eu falo para todo mundo Que você pode até não gostar Porque, claro, vai muito dos seus né, dos seus gostos pessoais O que você curte ler e tal Mas eu acho uma pena a pessoa não dar uma chance para o Machado de Assis Porque por mais que você não goste eu acho que a minha pena tá mais no sentido de tirar esse ranço, sabe? Tipo, olha, você pode até não gostar, mas não odeie. Não, não deixe o que sua professora de português fez com você ser o definidor do Machado de Assis na sua cabeça. E isso eu expando, inclusive, para a literatura no geral, principalmente a literatura brasileira.
0: É, a gente falou um pouquinho sobre isso no episódio de Dom Casmur, que vai estar tá linkado aí para quem quiser conferir o Suposta Leitura 46. E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. Cada 15 dias sai um episódio novo, sempre às quartas-feiras, falando sobre algum tema dentro do universo literário. Não se esquece de assinar o nosso feed para você ser avisado quando um episódio novo sair. tá? A gente está disponível em qualquer plataforma de podcast, é só procurar por Suposta Leitura, incluindo no Spotify.
1: Se quiser nos seguir nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram com Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail para a gente, é
0: supostaleitura, gmail.com. Eu sou Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa eu também estou no Twitter, é arroba anaraíssa, tudo junto com dois N, dois Rs e dois S. E até mais!